0: Bene, detto questo, vogliamo andare alla parola di oggi, una parola che che mi piace, devo dire la verità, quando l'ho ricevuta mi ha parlato. E siamo partiti dal presupposto dell'armatura di Dio, no? Abbiamo iniziato domenica questa serie, e abbiamo letto il verso di Giosuè che voglio rileggere il Signore diede dunque ad Israele tutto il paese che aveva giurato, questo è Giosuè 21, dal 43 al 45. E quando lo confessiamo ogni domenica... Ricordiamo quello che Dio ci ha detto all'inizio dell'anno. E in questo verso Dio ci promette il paese. Dio diede ad Isele tutto il paese. Il paese parla di stabilità. Un luogo dove piantare le tende. Un luogo dove riposare. Si dice giustamente non c'è un posto uguale a casa propria. no? E il paese indica questo. Dio vuole darci stabilità. Vuole darti stabilità non soltanto come chiesa ma come individuo, come figlio. E poi aggiunge al verso 44 il Signore diede loro pace da ogni parte e la pace significa shalom Dio vuole darti pace nel tuo corpo affinché tu non debba temere che si vada sgretolando in maniera incontrollata pace significa anche nell'anima dalle sollecitudini che non ci fanno stare tranquilli, tutte quelle motivazioni che certamente sono importanti e che ci tolgono serenità. E pace anche nello spirito, perché ci sono alcune persone, spero che siano la stragrande maggioranza, che hanno uno spirito irrequieto, stanno cercando una dimensione, stanno cercando una soddisfazione, stanno cercando la collocazione Nella volontà di Dio. Dio vuole mettere pace anche lì, vuole indicarti come puoi servire spiritualmente il suo regno. La cosa che mi colpisce è che in tre versi Dio dice, la Bibbia dice, Dio diede, e Dio diede, e Dio diede. Perché? Perché ci vuole ricordare che tutto questo, la stabilità, la pace, la serenità spirituale, l'unzione, chiamiamola così, è frutto solamente di Dio non c'è altro che dobbiamo cercare ma questa cosa ci deve fare riflettere perché? perché Dio può fare tutto questo Dio può fare tutto questo perché Lui è il re dei re perché Lui ha tutta l'autorità e così pensando all'armatura di Dio mentre stavo pregando ti metto fermati fermati, chiudi gli appunti perché c'è un ottavo pezzo che non ho inserito in Efesi 6 ma che è riportato in decine di versi nella scrittura, almeno sette volte in maniera specifica e il pezzo è... cos'è? Forse. la corona quando i re andavano in guerra, lo vedete anche nei film, mettevano sulla, sull'elmo una corona l'elmo è l'ottavo pezzo, non me ne vogliono i puristi della teologia, poi in caso possiamo parlarne ma effettivamente è un pezzo che è riportato sempre nel Nuovo Testamento e noi dobbiamo comprendere che quella corona che il nostro Signore ha, in quanto re dei re, spetta anche a noi, l'ha messa anche su di noi. E Infatti, leggiamo il verso del Salmo 21, leggiamolo insieme, e vorrei che questo verso potesse diventare una consapevolezza forte, una sfida che tu accetti. Poiché tu gli sei venuto incontro con benedizioni di prosperità e gli hai posto sul capo una corona d'oro finissimo. Questo è quello che Dio ha fatto, ma delle volte il salmista ce lo deve ricordare. Chiesa, guarda che io sono venuto incontro a te, dice il Signore, con benedizioni di prosperità, ma questa prosperità tu la vedrai, tu la vivrai, quando ti ricorderai che ho già messo sul tuo capo una corona d'oro finissimo e se ci sono in mezzo a noi persone che vogliono crescere nell'insegnamento e nella predicazione vi dico una cosa attenzione questa mattina ai verbi usati nella scrittura vi ho dato una corona sono già venuto con benedizioni di prosperità è al passato quindi è qualcosa nel mondo spirituale già provveduto che oggi dobbiamo portare nel nostro presente ma oggi non significa per modo di dire oggi significa 29 maggio questa rivelazione deve entrare nella nostra vita man. E in Apocalisse 1 verso 5 continua e dice: È da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra, attenzione, a lui che ci ha amati, ci ha lavati. Che tempo è, presente o passato? Passato, ci ha amati, ci ha lavati dei nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re, sacerdoti per Dio e Padre Suo. A lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Perché lui, nel passato, ha fatto delle cose che adesso vedremo, noi nel presente e nei secoli, nei secoli del futuro, daremo sempre gloria a Dio. Amen. E cosa ha fatto per noi? Ieri questa parte di messaggio che ho ricevuto per la prima volta mi ha un po' eh, destabilizzato in maniera santa. Perché c'è un grado di rivelazione che dobbiamo prendere completo. Questo verso dice una cosa importante. Poiché lui ha indossato una corona di spine, tu oggi devi indossare una corona d'oro finissimo. Ma noi volte ci fermiamo a questa rivelazione. Mi spiego meglio. Nel verso che abbiamo letto, vi ricordate il il film che abbiamo visto giovedì? Chi sei tu? Nel verso che abbiamo letto in Apocalisse dice che lui ci ha amati. E questo è il primo gradino di rivelazione. Lo vediamo in Gesù che è venuto sulla terra per prenderci per mano. E questa certamente è la prima cosa che devi sapere. Poiché Dio ha tanto amato te, che ha mandato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna e certamente questo Mottino lo sanno, spero tutti se non lo sai non ti preoccupare poi parliamo in privato e pregherò per te e poi dice ci ha lavati ed effettivamente è vero non soltanto è venuto sulla terra per amarci, per amore ma poi è morto per noi perché? perché con il suo sangue Potesse lavarci da ogni peccato, da ogni iniquità, da ogni malattia, e qui lo dice in Apocalisse: ci ha amati, ci ha lavati, e per molti finisce qua l'esperienza con Dio. Un continuo vivere cercando di sentire quest'amore, di ricevere la guarigione e il perdono: guarigione e perdono, guarigione e perdono, in questa eterna sfida tra carnalità e spiritualità, tra costanza ed incostanza, tra instabilità e stabilità. Ma non è così. Abbiamo letto prima in Apocalisse 1.5 Ci ha amati, ci ha lavati, ma ha fatto anche altro, verso 6 Ci ha dato una corona, ci ha fatto il re sacerdote Quindi la terza parte della rivelazione è credere che noi siamo re e regine per il suo regno amen? Indossa la corona e cambia la tua vita Perché c'è di più che stare lì cercando in qualche modo Che per le sue lividue sono stato guarito. Fai la tua parte di re oggi indossa la corona, regna in questo tempo e cambia la tua vita per la fede nel figlio di Dio Amen. e allora questo cambia tutto e questa corona di cui vi parlavo prima nella Bibbia ce n'è veramente, ci sono tanti riferimenti e l'Apostolo Paolo in Corinzi la chiama la corona incorruttibile Dio ha messo in te una corona che non è soggetta ad altre forze esterne non c'è nessuna forza esterna alla parola di Dio che può negare la fede ai decreti che tu fai perché è incorruttibile, immarcescibile cioè non passa mai il tempo la sua parola è eterna Amen? quindi guarda la tua vita guarda le aree che vuoi cambiare ma non ti fermare a sperare che per le sue lividure prendi un verso della scrittura che parla alla tua vita che parla della tua condizione indossalo come corona e devi dire a te stesso ogni giorno a Satana in persona agli angeli del cielo al tuo padre eterno questo verso dice e lo citi e lo impari e lo rumini come dice Dio a Giosuè in Giosuè 1 il termine ebreco è ruminare cioè lo mastichi e poi aggiungi questo verso è parola di Dio, quindi questo verso è verità, e anche se cielo e terra passeranno, quello che è scritto qui non passerà e io lo vedrò, questo significa indossare una corona incorruttibile, non c'è nessun'altra verità che lo possa negare, poi addirittura Pietro la chiama corona, corona di gloria, È vero, perché? Perché Pietro ci insegna un'altra cosa. Quando tu assumi questo atteggiamento regale, questo atteggiamento di fede, questo atteggiamento sferzante alle circostanze, quindi folle, credere nell'incredibile, l'unzione di Dio scende come la sua gloria e tu entri a casa delle persone, non sei un canale di paranoia, ma sei un canale di fede e la gente cercherà il tuo consiglio cercherà la tua presenza tra virgolette perché sa che comunque tu trasmetti l'unzione di Dio che in te quando sei in un ambiente pubblico con altre persone non c'è spazio per la sconfitta e per la rassegnazione anche quando si perde ci si sa rialzare perché convinti che la corona è incorruttibile ed è una corona di gloria tu vivrai la gloria di Dio anche se oggi ti sembra impossibile perché l'unzione di Dio è su di te noi dobbiamo regnare in questa terra, dobbiamo insegnare alle persone come si regna e col lavoro che faccio mi viene molto semplice. Rianimare le persone che sono disperate, vedere miracoli. Perché? Perché ho indossato una corona e non me la tolgo più. La gloria del Signore è su di noi. Io ho scritto sempre nella mia lavagna, nel mio studio, lo spirito del Signore è su di me. Prima di uscire lo leggo questo verso. Per me è una, un grido di battaglia. Quando esco di casa lo spirito del Signore è su di me per rimettere in libertà gli oppressi che oggi incontrò, dare vista a chi è cieco spiritualmente, Sì, come un pazzo scatenato, ma indosso ogni giorno quella corona, perché è la gloria di Dio che voglio portare in questa generazione, Amen. e lo stesso puoi fare tu. E Paolo ancora la chiama corona di giustizia, glielo dice a Timoteo, perché? Perché Timonio, Timoteo per un momento non credeva più in se stesso, ah sei troppo giovane, Ah, non sei ebreo che allora era importante, era il popolo di Dio. Ma Paolo dice una cosa importante, c'è su di te la corona della giustizia, cioè quello che Dio dice diventa verità. Ed è giusto solamente quello che il Signore dice di te. Tu sei giustificato per la sua grazia, la tua dignità è intatta e Lui si userà di te. Poi infatti aggiunge, ravviva il dono che c'è in te ravvivolo che ti è stato ministrato da altre persone che hanno creduto in te Dio crede in te ed è una corona che dice che tu sei degno di servirlo e che c'è in te tutto il potenziale di cui il mondo ha bisogno Amen. sprigiona quel potenziale indossa la corona della giustizia esci di casa io sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù e quando cantiamo quel verso quel canto che si chiama il tuo miracolo il basaio io non morirò dice una frase importante io sarò come te a tua immagine che noi la cantiamo così è molto importante infatti chi l'ha scritto ha passato un momento difficile significa io sono così ora col mio carico di problemi ma io sarò come te sanato incoraggiato ripieno di gioia avete mai visto Gesù entrare nel panico e restarci? no come lui è tu sei perché la corona della giustizia di Cristo è su di te indossa questa corona e non permettere a, agli eventi alle persone molesti e senza la fede di deformare l'immagine di te io sarò come te a tua immagine perché è così che ci hai creati è così che torneremo se sei figlio del re dei re sei re, sei regina indossa quella corona Amen? e poi Giacomo la chiama la corona della vita e lo fa teneramente perché lo dice ad una comunità che era sotto la prova cioè non vi preoccupate quando siete provati da ogni parte che già sembra un, un paradosso perché dice la prova della vostra fede vi raffinerà altra frase che cantiamo io sarò compasso attraverso il fuoco no? ma sarò come loro sarò purificato non sarò distrutto io non morirò non sarò consumato e Giacomo lo dice e poi c'è una cosa importante E' quando passerete attraverso la prova Indossate la corona della vita Che significa la corona della vita? È la promessa che fa il Signore Gesù Quando dice, lo sapete Che anche se attraversassi la valle della morte Tu resterai in vita anche se passerai attraverso il fuoco tu resterai in vita anche se passerai attraverso le inondazioni tu resterai in vita anche se la tua casa fosse scossa da una tempesta resterai in vita perché è fondata sulla roccia anche se parleranno male di te resterai in vita perché lui è la tua giustizia e via dicendo la corona della vita è quella rivelazione che dice io non morirò anzi io vivrò che è una frase del salmista non è che ha scritto il canto e io racconterò le tue opere Perché la vita del Signore è su di me La morte è stata vinta E la morte non mi vincerà Io vivrò fino a quando non compierò Tutta l'opera che il Signore ha preparato per me Amen Amen. E allora per questo Gesù in Apocalisse 3 verso 11 E poi vi scriverete nel frigorifero Perché è un'esortazione secondo me Quotidiana Ecco io vengo presto Eh, Guardando quello che c'è in giro Ci crediamo Ieri vedevo un un documentario su Netflix, un famoso scienziato che dice secondo me la Terra ha sette anni di vita. Non è uno stupido. Quello che abbiamo fatto adesso come danno, se se l'umanità sparisse oggi, ci vorranno 200 anni per sanare la Terra. Per il danno grosso che abbiamo fatto. Io vengo presto, però aggiungo una cosa. Tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Sì, perché ci sono dei ladri di corone E vedi figli di Dio, me compreso Che delle volte non vivo come un re Non nel senso della, dello sfarzo Ma nel senso della, della franchezza, della fede, della rivelazione E vediamo credenti che danni si trascinano come schiavi Altro che come re E questo non è per biasimare nessuno La Bibbia dice, attenzione, tieni quella corona sul tuo capo E ci sono dei ladri di corone, certamente sì Il primo ladro di corona, miei cari, l'ho ricevuto forte ieri, è il cuore di orfano. Questo letto di solitudine, il fatto di sentire profondamente che in fondo in fondo non c'è qualcuno che ti ami veramente in maniera incondizionata. Doverti conquistare l'affetto, gli interessi delle persone che magari quando c'è una festa comandata temi di restare dietro la vetrina di quella casa come nei film americani no? mentre la famiglia è riunita in un caldo camino e tu sei fuori, al freddo è una sensazione non sentirsi veramente amati da qualcuno che morirebbe per te e c'è una storia che voglio leggervi che penso che porterà guarigione nelle nostre vite Seconda Samuele 9,8, si parla di Mephibosheth, un ragazzo che Davide volle incontrare, per benedirlo. E Mephibosheth rispose, Mephibosheth si prostrò a terra e disse, che cos'è il tuo servo perché tu tenga conto di un cane morto come me? Questo è il cuore di Orfano. Non aspettarsi mai che qualcuno ti possa amare incondizionatamente Sono rimasto da solo, non c'è più quell'amore paterno, quell'amore materno che mi conquista E tu adesso vieni qua dal nulla, non so neanche chi sei, ti conosco per fama, certo sei il re Davide Ma io sono un cane morto Perché tu dovessi benedirmi con una promessa così grande Che tu ti prenderei cura di me dopo che sono cresciuto da solo, storpio, senza l'affetto di nessuno non ho conosciuto mio padre Jonathan non so chi è mio nonno Saul e tu vieni qua e mi prometti qualcosa io non ci credo ed è quel velo di tristezza e di malinconia che delle volte noi ignoriamo ma che rimane sempre nel nostro cuore e quello toglie la corona perché perdi quella franchezza perdi quella certezza perdi quella quella consapevolezza di riposare in Dio perché c'è qualcosa che è messo in te ma guardate a quello che dice Davide cosa vi ho detto all'inizio attenzione ai verbi nella Bibbia sono fondamentali verso 7 Davide gli disse gli rispose davanti all'obiezione sono un cane morto chi sono io per te non temere perché intendo usarti bontà per amore di Jonathan tuo padre e ti restituirò tutte le terre di Saul tuo antenato e tu mangerai sempre la mia mensa quando ho letto ieri per la millesima volta questo verso mi sono saltato in aria l'obiezione era Davide io non sono nessuno, sono un cane morto ma quale benedizione? ma quale guarigione? ma quale serenità? ma quale persona giusta al mio fianco? Davide cosa risponde? restituirò cosa si restituisce? quello che è già suo Grande rivelazione. Davide stava dicendo: Io non ti farò l'elemosina. Tu non devi estorcermi una benedizione. Io non ti benedico perché mi pare piatoso per gli amici di fuori che mi sembri ehm, che mi fai tenerezza. Io non sono super buono e quindi oggi ti degno della mia generosità. Io ti do solamente ciò che è già tuo. La benedizione è già tua, già ti appartiene. Non la devi estorce, non devi credere che forse un giorno la meriterai. Dio ti restituisce ciò per cui ha già pagato, è già tua. E infatti gli ricorda che è suo padre, tu non sei un cane morto. Guarda che Giò tuo tanto padre, era il re di questa terra. E tuo nonno era il re dei re di Israele, tu non sei un cane morto. Oggi Dio ti dice guardati per come sei veramente, tu non sei l'ultimo, tu sei figlio di re, devo restituirti solamente ciò che è tuo. La benedizione è già tua, la guarigione è già tua, la serenità è già tua, la promessa è già tua, il lavoro è già tuo. Devi solamente credere che oggi il Signore vuole darti questa rivelazione per prenderti ciò che ti spetta. Amen? Altro che cane morto. Rame Fiboshet, si ritrovò di scoprire la sua identità. Giada, mio padre era re? E mio nonno, il re dei re? Ok, e mangiarono alla mensa del re Davide per sempre. Perché questo è importante? Perché Gesù in realtà ce l'ha insegnato, ma noi molte volte non lo vediamo, in Matteo 6, verso 7. E nel pregare non usate troppe parole. E per favore, dai, mi però. Come fanno i pagani. Perché i pagani? Perché i pagani pensano che solo se la divinità si impietosisce ti dà qualcosa. Quindi mille parole, mille frasi da ripetere a memoria. ma No, non basta, non serve. Però attenzione a cosa dice. Verso 11. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Questa è una grande rivelazione. E l'ho scritta con una frase. La preghiera regale è una preghiera che decreta ciò che è già nostro per diritto di proprietà. Tu non devi pregare la mattina, Signore, dammi un pezzo di pane. Già c'è una porzione di pane che porta il tuo nome e devi solamente prenderti ciò che è tuo, reclamandolo con una preghiera di fede. Dammi oggi il mio pane. Dammi oggi la mia guarigione, la mia porzione di gioia, la mia porzione di salvezza nella vita di qualcuno, la mia porzione di unzione. È già mio e io lo voglio. Amen? Non troppe parole, non troppi riti, non troppi digiuni fatti solamente per impietosire Dio. Chiedi ciò che è tuo. Amen. Perché? Perché la scrittura lo dice in Giosuè: lo sapete. Io vi ho dato già ogni cosa che la pianta del vostro piede calcherà, e Gesù lo aggiunge in Luca: Io vi ho dato già potere sopra principati, potestà, scorpioni e serpenti e sopra ogni dominazione del nemico. Già ce l'hai i verbi. Vi ho dato, già è tuo. Prendilo allora questa mattina. Dammi oggi il mio pane quotidiano, voglio il mio. E cambia il modo di pregare. Io non voglio un lavoro. Io voglio il lavoro che Dio ha pensato per me. Io non voglio un tocco dal cielo. Io voglio la mia guarigione che ha pensato per me. Io non volevo una donna accanto. Volevo la donna che Dio ha preparato per me. Io non voglio un locale per la Chiesa. Voglio il locale che Dio ha preparato per noi perché è mio. E oggi il mondo me lo deve restituire. Amen? Non permetteremo più che il mondo ci rubi ciò che è nostro. Non permetteremo più a Satana di prendere le cose nostre. Oggi le voglio restituite tutte, amen. La gioia ti spetta, la pace ti spetta. Tutto ciò che scrittura è scrittura, ti spetta, prendilo. Ma fai questa preghiera, dammi oggi il mio pane quotidiano. C'è scritto: 'Denis, pane nero di segale, di segale' di costapane. Non ne voglio altri. Ogni giorno lo prendo. Voglio quello. Non voglio un'altra benedizione, non voglio vivere la vita di Francesco e lui quella mia, voglio la mia vita, il piano che tu hai per me, restituiscimelo. E questo è questo modo di pregare completamente diverso, perché appena ti il diavolo a okay, ha scoperto cosa gli spetta e gli viene mal di testa il diavolo, non si accontenterà più di un brividino durante la lode, vorrà sentire l'unzione. Tornerà a credere in quella promessa, in quella dimensione, in quella guarigione, nella salvezza di quella persona e la chiamerà per nome? O è troppo preciso! Chi gliel'ha detto? Voglio che il diavolo abbia ogni giorno la sua dose di mal di testa, perché le nostre preghiere sono regali, amen? Togli la corona di spine! addolorato che non ti spetta più se l'è caricata al Signore Gesù e prendi la corona d'oro finissimo che Dio ha preparato per te, inizia a regnare nella tua vita Amen. e allora il prezzo è stato pagato e quindi tu hai autorità perché di tua proprietà se Gesù ha pagato per le nostre malattie tu ne hai proprietà quindi puoi chiederle con autorità se qualcuno bussasse a casa tua, un estraneo chi è? io, non mi conosci voglio entrare e prendermi quello che c'è nel tuo frigorifero tu che gli dici, sì, prego, accomodati no, questa è casa mia le promesse che stai aspettando sono state pagate dal sangue di Gesù quindi sono di tua proprietà Quindi prendile con autorità Questa è la preghiera regale Questo è indossare la corona E poi per concludere C'è un altro ladro di corone A parte il cuore di orfano Che sono le chiavi sbagliate Noi volte usiamo delle chiavi Per aprire le porte che mancano Come canta Gianni Morandi E delle volte noi ci proviamo con la chiave della razionalità. Obiettivamente, secondo me, se sposto questo, se faccio quello, oppure non c'è soluzione. E la razionalità, se non riesce ad aprire quella porta, arriva la paura. Come farò? Un'altra chiave, ahimè, molto presente, è la chiave del risentimento. Noi ci muoviamo in certe aree per ripicca, per dare la risposta a quello. Ah, pensa che io non ce la faccio, faccio vedere io. Per vendetta. E sono chiavi che noi delle volte non ci rendiamo conto che abbiamo. Dico questo, così quello pensa, così quello vede, così faccio vedere io. Ed è molto, poi nel campo siciliano, che c'è questa vena di soverchieria e questa chiave è distruggere noi stessi perché non viviamo secondo quello che è giusto ma per fare arrivare a qualcuno un messaggio per mettere una maschera di successo a chi ha pensato che noi dovessimo solamente fallire anche questo è il risentimento e ci divora, ci toglie la nostra identità caccia via quella corona di giustizia, di vita eterna e poi c'è certamente la chiave del compromesso e del peccato quella è, ahimè, molto diffusa ma quale regnare, ma quale chiedere ogni giorno ciò che è mio? Ci penso io? Entra il peccato, entra il compromesso, Satana mette le tende a casa nostra e non hai più quella franchezza perché tu lo sai nel profondo che lo sai, che sei mosso dal compromesso e che ciò che hai avuto non è frutto di Dio, ma è frutto del peccato, di scelte discutibili. Però la scrittura ci viene in soccorso, perché ci sono delle chiavi giuste e questa mattina useremo nell'adorazione in Matteo 16,19 Gesù chiede ai discepoli conoscete la storia chi dite che io sia e Pietro lo riconosce tu sei il Messia, il figlio di Dio c'è quella famosa frase su questa rivelazione su questa pietra che non è Pietro ma la rivelazione di Pietro io fonderò la mia chiesa e anche l'inferno stesso le porte dell'Ades non la potranno vincere e poi spiega come fare io ti darò le chiavi del regno dei cieli tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli e ciò che scioglierai in terra sarà, ciò che in terra sarà sciolto nei cieli e questo è molto importante perché sapete noi molte volte facciamo al contrario sciogliamo nel cielo Signore apri il cielo su di me, dice no, no, si parte dalla terra. La prima cosa che devi fare non è sciogliere, è legare, sulla terra, per poter vedere la benedizione arrivarti dal cielo. E in Geremia, al capitolo 1, verso 10, questo verso è molto importante, molto importante e ve lo ritroverete a periodi sempre nella vostra vita. Ecco, oggi ti costituisco sopra le nazioni e sopra i regni per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, poi per edificare e per piantare. Tu dici: se tu vuoi vedere frutto nella tua vita, prima devi essere certo che hai legato che hai fatto piazza pulita, che hai chiuso come come sacchetti alla spazzatura, legati per bene per buttare tutto ciò che impedisce al frutto di crescere. Non partire dal trascendente, se nella tua vita ancora c'è qualcosa che deve essere tolto. Non pensare prima, signore dammi se il tuo terreno è sporco, ci sono pietre da dissodare, se il campo non è privo di spine, devi prima lavorare su di te, perché delle volte è questo il problema. Ti ho costituito per demolire, distruggere, abbattere e poi piantare e seminare. Questa è l'esortazione di Gesù. Vuoi vedere la mia gloria? Occupati del terreno del tuo cuore. Fai piazza pulita di ciò che impedisce al seme di andare in profondità. Che siano relazioni, che sia peccato, che siano vizi, che siano false convinzioni. Il tuo carattere deve essere spezzato per poter vedere la gloria di Dio Amen. Non quello che io voglio, quello che tu vuoi. Allora il cielo si apre. Devi legare quelle cose che il diavolo ha lasciato libero dentro di te E devi buttare fuori come si butta la spazzatura Dio cerca curi puri a me. La ricerca della santificazione Di più con Dio, di meno con il mondo e con le concupiscenze di questo mondo E poi dice E ciò che avrete sciolto sulla terra Sarà sciolto anche nei cieli Sì perché Ci sono delle cose che Dio si aspetta che escono fuori dalla nostra vita per vedere benedizione. Galati 5,22 Ma il frutto nostro, che già è dentro di noi, il frutto dello Spirito, libera fede perché manifesta i miracoli. Non cambierà la tua condizione se non vivi per fede. Non cambierà quella circostanza se non la affronti con fede. E poi libera la mansuetudine. La mansuetudine ci rende più saggi. Cos'è la mansuetudine? Non è detto che il mio pensiero sia quello corretto. Mi fido di te. Qual è il tuo pensiero su questa cosa? Ci rende più saggi. Quando penserai di non aver bisogno di nessuno su di te, sei all'inizio del tuo fallimento. Sii mansueto. Fatti, a me. Fatti anche colpire, se è il caso, con amore. Fatti aggrizzare, e allora diventerai una persona migliore, più saggia, che prenderai la conoscenza di chi ne sa più di te infine. L'autocontrollo. Sleghiamo, liberiamo autocontrollo perché incoraggia l'unità. Quello mi ha detto quella cosa, basta, non parlerò più con quella persona. E il colpo di Dio si divide. No, no, autocontrollo. Ok, pazienza, maturerà. Gentilezza, gli do dignità. Non dico questa persona pazienza, gentilezza perché l'unità del corpo di Cristo è più importante del mio umore arriverà a maturazione se non lo farà ovviamente ne prenderò atto ma arriverà a maturazione e tutte queste cose miei cari ci danno regalità perché migliorano la nostra vita leghiamo ciò che il diavolo ha messo in noi buttiamolo fuori e sciogliamo il frutto dello spirito e vedremo la sua gloria Amen? e io voglio concludere con un verso un verso che conoscete bene, ma che io voglio rileggere perché è l'emblema di quello che abbiamo detto oggi, ed è la vita del re Davide. E Davide, sapete la storia, provvisamente Davide viene minacciato con tutta la sua nazione da Golia. È al capitolo 17 al verso 23, di prima Samuele, 17-23, dice «E mentre parlava con loro, Ecco uscire dai Filistei quel campione, il Filisteo di Gat di nome Golia, e ripetere le solite parole. Da quanto tempo ti senti arrivare a questi pensieri nella mente? E non ce la farai, non lo risolverai e finirà male. Le solite parole. E Davide le udì. Tutti gli uomini di Israele, che vi ripetono, guerrieri, alla vista di quell'uomo fuggirono da lui ed ebbero paura. Per troppo tempo la paura di qualcosa, anche di un'area della tua vita, ti ha tolto la corona. Oggi devi essere liberato da questa paura, amè? Devi essere liberato dall'ansia e dal pensiero lontano che tu morirai sotto il gigante Golia, o che quell'area morirà sotto Golia. Verso 33. Saul, meraviglioso Saul, disse a Davide, tu non puoi andare contro questo Filisteo, per batterti con lui, perché non sei che un ragazzo cioè guarda, onestamente, non ce la puoi fare guarda tutte le persone che hanno fallito in quella condizione come te, ma c'è crisi c'è in crisi Netflix, se ce la deve fare il tuo capo la lascia perdere Amen. grande re Saul, incoraggiamento, meraviglioso mentre lui, Golia è un guerriero fin dalla sua giovinezza cioè onestamente è più forte di te ieri hanno detto per incoraggiarci a telegiornale le tre cause perché stanno licenziando come i pazzi le grandi aziende internazionali covid, paura del consumatore e guerra in Ucraina io, a me questo mi serve sentire al telegiornale e questo è quello che fa il diavolo e la storia poteva finire qui e avere nella Bibbia questo bellissimo episodio di incoraggiamento e oggi tu puoi decidere, io posso decidere di farla finire così, obiettivamente è tutto più grande di me. Però c'è il verso 34, ringraziamo il Signore, che comincia con due lettere che associate mi fanno impazzire. Verso 34, chi è che ha la Bibbia aperta e lo può leggere? Come inizia? Ma Davide rispose a Saul. Prima due lettere, ma. Che significa? Ma Davide rispose a Saul. Oggi è tempo che noi rispondiamo con la corona in testa d'oro finissimo, io oggi rispondo a questi ragionamenti perché non soltanto c'è il gigante che parlava e minacciava la morte, ma anche Saul, il re di Davide stesso, parlava e portava a depressione, oppressione sconfitta e Davide non stette lì ad ascoltare e basta. Non immagazzinò queste informazioni dette da persone autorevoli perché Saul era un guerriero più abile, tra virgolette, di Davide, più esperto di Davide perché Golia era più alto di Davide. Non importa l'autorevolezza di questo mondo: il re dei re è più forte, è quella la verità. La sua parola credi solo a quella e rispondi oggi al gigante e al re di questo mondo che ti scoraggia, amen. Di ma il ma di Dio ma Davide rispose a Saul il tuo servo pascolava il gregge di suo padre quando un leone o un orso veniva a portare via una pecora dal gregge, io lo inseguivo il leone e l'orso io lo inseguivo lo colpivo e lo strappavo dalle sue fauci poi c'è la bellezza se poi, perché c'era questo rischio quello si rivoltava contro di me non è che io scappavo Se l'osso si arrabbiava e tornava contro di me, io lo afferravo per la criniera, lo colpivo e l'ammazzavo. E poi conclude con una frase fra fare più belle di tutta la Bibbia. Sì, non forse. Sparamo. Sì. Il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso E questo incirconciso filisteo sarà come uno di loro Perché ha insultato le schiere del Dio vivente Amen. Questa è la risposta che oggi daremo al gigante Sì o no? Sì. Risponderemo a questo mondo Risponderemo al telegiornale Risponderemo agli economisti Risponderemo agli specialisti della medicina con il ma di Dio Amen. La pecora è nostra e se il leone e l'orso me la rubano, io gli strappo tutte cose e me la riprendo, perché me l'ha affidata mio padre, la pecora di mio padre. E se per caso il dubbio ritorna contro di me in settimana, io lo caccerò fuori. Amen. E poi conclude con l'ultima parte, con l'ultimo verso di Davide, verso 48, perché poi c'è la sfida. E Goli ascoltava e lo chiama, non neanche ve lo dico. Quando il Filisteo si mosse, perché oggi siamo gasati dall'atmosfera spirituale, ma domani c'è la visita, ma domani c'è l'incontro con la banca, ma domani c'è il parente da incontrare, il saldo da pagare. Quando il Filisteo si mosse, perché poi si muoveranno le circostanze. E si fece avanti per andare incontro a Davide. Bellissimo. Anche Davide corse prontamente. Non dubitò. Ok, io corro velocemente, prontamente subito contro di te, verso la linea di battaglia incontro al Filisteo. I corse incontro. Noi, basta fuggire, basta nascondersi. Quest'anno il tuo gigante deve cadere, amen. Il mio gigante deve cadere, amen. Basta farlo parlare, basta, oggi gli tagliamo la testa. Gli corse incontro, mise la mano nella sacca, ne trasse fuori una pietra. E questo risponde al tuo dubbio, ma cosa posso, cosa ho io che può tranquillizzarmi che batterò il gigante? Ho una pietra. Chi è la roccia eterna? Tu hai quella pietra che forse per il mondo è nulla ma per noi è la roccia eterna Cristo Gesù che ha pagato per noi apri quella sacca e prendi la rivelazione di Cristo e tiragliela in testa a quel gigante la lanciò con la fionda e colpì il filisteo in fronte la pietra si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra colui che ha lanciato la sentenza contro di te cadrà la faccia a terra dalla cattiva figura che farà perché il tuo dio risponde